0: Într-o dimineață eram prinsă într-o ședință online pentru muncă și fiul meu, abia trezit din somn, m-a întrebat Iar lucrezi?" Da, iar lucrez." poi nu-mi prea place când lucrezi," îmi zice el frecându-se la ochi, Dar dacă îmi pui desene, te las." Nu râdeți ca toate introducerile care aparent nu au nicio legătură cu istoria României Promit că are. De fapt, așa funcționează diplomația. Fiecare este până pe domeniul lui și face ce vrea, dar ne angajăm în tot soiul de relații de compromis. Unii se fac ascultă, dar strâng ușa cu cea mai apropiată ocazie. Alții se prefac că dau ordine, fie că sunt ascultați sau nu. Sau pretind că lasă de la ei, deși să fim serioși, nu au de ales. În dimineața în care câinele mi-a băut toată cafeaua proaspăt făcută, acela a fost un exemplu de rebeliune împotriva opresiunii. Iar atunci când câinele a stat de pază, copilul a șterpelit toată mâncarea din frigider și apoi au împărțit prada între ei, acela a fost un exemplu de unde-s doi, puterea crește. Cam așa se întâmplă și cu țările române din această perioadă a istoriei. Cine e șmecher, cine știe să facă compromisuri, cine se învârte mai bine acela câștigă, dar niciodată nu câștigă pe deplin. În acest vals al compromisurilor, de fapt, nu câștigă nimeni, pentru că oricând există altul dispus să joace mai bine la comandă. Iar pe termen lung, situația devine de-a dreptul penibilă. Domnia ajunge să fie o funcție unde ai voie să faci cam ce te taie capul, cât timp banii ajung la otomani în cantități mari. Așa exemple vom avea astăzi, într-o perioadă bizară și dezmățată a Moldovei. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre fiii lui Petru Rareș și despre celebrul Alexandru Lăpușneanu. Poate vă amintiți că în episodul anterior îl comparam pe Ilias, fiul cel mare al lui Petru Rareș, cu oaia neagră a împăraților romani, Ela Gabalus. Și da, își adună câteva dintre <coughs> calitățile acestui împărat. La urcarea pe tron, și era foarte tânăr. Avea în jur de 15 ani și multă putere la dispoziție. Singura lui grijă reală era de a-i ține mulțumiți pe sultan și pe boieri ca să-și poată țină domnia. Asta nu înseamnă că toți boierii erau mulțumiți. Țineți minte că Petru Rareș fusese adus la tron sărind peste rând. Bogdan cel orb, care fusese domnitor de drept, avea un fiu în viață, fiu care putea oricând să pretindă domnia. Și degeaba vă spun că îl chema Petreastolnicul pe acest fiu, că istoria îl cunoaște mai bine sub numele de Alexandru Lăpușneanu. Mai pe față, mai pe ascuns, boierii îl vedeau pe acesta ca o posibilă variantă în cazul în care lucrurile nu ies așa cum trebuie cu dinastia lui Petru Rareș. Momentan, Polonia însă renoiește alianța cu Moldova și îl acceptă pe Iliaș Rareș ca domn. Aceasta îl mai liniștește psihic pe Iliaș, care începe să petreacă zilnic. Avea sfetnici turci și cadâne la dispoziție și nimeni nu îndrăznea să-l contreze. Grigore Ureche sugerează că domnitorul întreținea relații intime atât cu bărbații cât și cu femeile din compania sa. Iată cu exactitate ce spune cronica. Citez. Din afară se vedea pom înflorit, iar din lăuntru lac câmpuțit. Ca avându lângă sine sfetnici tineri turci cu care ziua petrecea și să dezmierda, iar noaptea cu ce curvind, din obicei creștinești s-a îndepărtat. Am încheiat citatul. Deci ia să vedem ce a mai rămas. Tânăr de 15 ani, bifat. Petreceri și dezmățuri, bifat. Bănuit de bisexualitate, bifat. Cei mai rămâne lui Ilias pentru a se transforma pe deplin în Elagabalus? A, mai rămâne adeziunea la o religie exotică și străină propriului său popor. Nu vă îngrijorați că o face și pe asta. În 1551, Ilias Rareș abdică, se convertește la islam și intră în serviciul sultanului. Apropo, expresia din epocă pentru convertirea la islam este a se turci, mai ales că aceasta venea cu un nou nume pentru cel convertit. În cazul lui Ilias, noul său nume a fost Mehmet. Sultanul l-a numit Pașa la Silistra, de unde își continuă viața de petrecăreți. Nu a fost o viață prea lungă, fiind ulterior acuzat de fraudă și închis la bursa. A murit cel mai probabil otrăvit la doar 22 de ani. Turcirea lui Iliaș a stârnit reacții de proporție în Moldova, unde chipul său zugrăvit la mănăstirea Probota a fost înnegrit, iar numele lui a fost șters din diverse pisanii și documente. Fratele lui Iliaș și al doilea fiu al lui Petru, anume Ștefan Rareș, are o domnie și mai scurtă. E greu de spus exact ce ar fi vrut să facă, să fie mai rezervat, să-i trădeze la un moment dat pe otomani. Să ducă poate exact stilul de viață al fratelui. Nu vom ști niciodată. Asta pentru că la prima bătaie pe care o încasează Ștefan e ucis de boieri. Mai exact, el pornise ca aliat al sultanului într-o expediție în Transilvania și a reușit acolo să captureze o pradă de război impresionantă. Dar a fost prins din urmă de Ștefan Batori și de condotierul Castaldo. Ștefan își pierde prada de război, dar reușește să scape și se întoarce în Moldova, unde se înconjoară de turci. Mă rog, un cuvânt mai potrivit ar fi că se blindează cu turci. Dar mâna lui Castaldo e lungă și, la ordinele lui, boierii complotează împotriva domnului. La Țuțora, într-o expediție de vânătoare, boierii îl ucid pe Ștefan Rareș. Îl aleg în schimb pe un boier dintre ei, un anume Ioan Joldea. Și pentru a-i legitima domnia lui Joldea, ei decid ca acesta să se căsătorească cu Ruxandra, fica lui Petru Rares, și sora lui Iliaș și Ștefan. Decizia boierilor nu de însă prea bine cu regele Poloniei Sigismund al II-lea. Nici cu el, nici cu protejatul său Petreastolnicul. Așa că, după cum vă puteți imagina, Ioan Joldea nici măcar nu a ajuns la Suceava ca să fie uns domn. El a făcut un popas la chipote, unde Petrea Stolnicul, cu ajutor de la polonezi și de la boierii dizidenți în frunte cu Ion Moțoc, îl prind și îl anihilează rapid. N-am zis că lucid, ucid, căci calea pe care o aleg este cel puțin interesantă. Lui Joldea i se taie o parte din nas și e forțat să se călugărească pentru a fi incompatibil cu funcția. Scăpând cu viață, el s-a refugiat în Transilvania, unde a întemeiat o familie atât de numeroasă încât descendenții lui trăiesc și astăzi la Năsăud și în alte zone ale Transilvaniei. Petrea Stolnicul e uns domn și botezat Alexandru. Partea cu Lăpușneanu e o poreclă. Domnul păstrează însă ideea lui Joldea și se căsătorește cu Ruxandra. Cu siguranță că atât numele lui cât și numele primei doamne vă sună cunoscut. Asta pentru că în 1840 Costache Negruții a publicat o novelă cu acest nume în Dacia Literară. Și novela face parte și astăzi din programa pentru bacalaureat și are meritul de a fi prima novelă romantică, istorică, românească. Acțiunea ei se petrece însă în timpul celei de-a doua domnii, iar noi suntem abia la prima. Așadar, ajuns la domnie cu sprijin de la polonezi, era natural ca Alexandru Lăpușneanu să se ocupe mai întâi de stabilirea bunelor relații cu Polonia. El depune chiar jurământ de fidelitate, dovedind că e posibil să joci la două capete, anume să ai doi suzerani, polonezii și otomanii. În 1553, el se ține de cuvânt și trimite sprijin militar polonezilor împotriva tătarilor. În bunul obicei al domnitorilor moldoveni, el se implică în politica țării românești, unde îl susține mai întâi pe Mircea Ciobanul și apoi pe Pătrașcu cel Bun. Asta e tot o politică rămasă de la Ștefan cel Mare, în care uneori domnul Muntean sprijinit inițial nu mai convine după un anume timp. În 1556 îl sprijină pe Ioan Sigismund Zapolia, în Transilvania, sperând că va redobândi moșirile de la Ciceu și cetatea de Baltă. Nimeni nu se grăbește să i le dea înapoi, așa că doi ani mai târziu Lăpoșneanu strânge ușa cu o serie de incursiuni în Transilvania. Astfel, dieta de la Alba Iulia decide în cele din urmă să-i dea cetățile. Turcii își pun câteva semne de întrebare cu privire la intențiile lui Lăpoșneanu care, aparent, dispune de energia și resursele necesare pentru a se implica în tot felul de conflicte și alianțe. Această independență nu cade prea bine cu poarta, dar ca norocul, Lăpușneanu știe leacul perfect. Bani. Mulți, mulți bani. Chemat la sultan pentru a fi tras la răspundere, el trimite în schimb niște pungi de bani ca să vorbească în locul lui. Strategia aceasta funcționează, așa că Alexandru Lăpușneanu rămâne sigur pe sine ca domn al Moldovei. Merită acum să fac o paranteză și să vorbesc despre unul dintre acei oameni care apar la curțile domnești și au diverse funcții, dar nimeni nu știe exact cu ce se ocupă ei. Iacob Heraclid era un astfel de om la curtea Moldovei, iar povestea vieții lui e prea interesantă ca să o colesc, mai ales că el se va implica intens în evenimentele ce urmează. Așa că vreau să-l cunoaștem mai bine, ca să știm cu cine avem exact de-a face. În 1511, în familia unui marinar de pe insula Creta, sau poate Samos, se naște un băiat, al cărui nume nu-l cunoaștem, dar care va căpăta în circunstanțe dubioase numele de Iacob Heraclid. El intră în slujba unui grec, originalul Iacob Heraclid, dacă se poate spune așa, Iacob era un adevărat nobil și avea titlul de despot peste Samos și Paros, două insule ce astăzi fac parte din teritoriile Greciei. Asemeni cuvintelor dictator sau tiran, titulatura aceasta de despot a evoluat în timp, ea atunci nu era încărcată de conotațiile autoritare negative. Iacob Heraclid, despotul, era așadar un nobil local, ca un duce sau un prinț peste cele două insule. Ori cu acest titlu vine și un oarecare pedigree și o abordare luminată, așa că nobilul se îngrijește ca tânărul tocmai intrat în slujba lui să primească o educație. Și în mod subit, pe patul de moarte, Iacob chiar îl numește moștenitor pe acest tânăr. Ca de obicei, o astfel de surpriză e învăluită în semne de întrebare. De ce tocmai el? De ce atât de brusc? Cine a verificat, de fapt, dorințele acestui nobil? Gurile rele spun că tânărul și-a însușit pur și simplu actele și drepturile nobiliare ale stăpânului fără consimțământul târziu al lui Iacob. În fine, o altă vorbă celebră spune cam așa. Câinii latră, caravana trece. Deci, indiferent cum și-a arogat tânărul numele sau cum a pus mâna pe titlul de despot, cert este că acest băiat era acum Iacob Heraclid. Nu avea să fie ultimul său nume, căci ambițiosul Jacob Heraclid se înscrie în 1547 la Universitatea din Montpellier, în Franța, sub numele de Jacob de Marchetti. A studiat medicina și s-a căsătorit acolo cu o tânără văduvă care avea un copil de 2 ani din prima căsătorie. Și aici lucrurile încep să devină cu adevărat interesante și ciudate, pentru că acest copil moare în condiții suspecte după ce un dulap cade pe el. Ei, și dacă tot sunt aici, hai să fac și un pic de educație, să știți că asta e o problemă și în ziua de astăzi. Aproximativ 200 de copii au murit din anul 2000 cu ace din cauza obiectelor de mobilier care nu sunt fixate pe perete. În general e vorba de comode, biblioteci, dulapuri și așa mai departe. Una dintre cele mai bune investiții pe care le puteți face dacă aveți copii mici este să fixați mobilierul în perete. Și cu asta închid paranteza din paranteză și ne întoarcem la moartea suspectă a fiului vitrega lui Heraclid. Autoritățile din Montpellier au investigat incidentul și l-au pus sub acuzare pe Heraclid, constatând că moartea copilului nu a fost un simplu accident. Se pare că omul, în mod voit, a prăvălit dulapul peste copil. Când autoritățile au început investigațiile, conștient că fapta lui va fi descoperită, Heraclid fuge din oraș. V-am zis eu că e cu intrigă și haos? Păi iată că lucrurile interesante nu se opresc aici. Heraclid intră în serviciul regelui Henric al ii unde se întâlnește cu un fost coleg de la Montpellier. Ca să nu fie dat în vileag, ordonă uciderea acestuia. Dar riscul era mult prea mare, așa că Heraclid își schimbă suzeranul și intră sub comanda unui cont din armata lui Carol V-lea, împăratul german. Poartă bătălii împotriva Franței și e rănit. În timpul recuperării nu pierde vremea, ci scrie despre evenimentele militare la care a participat. În 1555, Carol V-lea îl înnobilează și oferă o mare influență. Dar Carol e învins, iar Heraclid realizează din nou că e timpul să-și ia zborul spre alte oportunități. A aderat la mișcarea protestantă și s-a prietenit cu mari reformatori din Wittenberg. În 1556 a plecat în Danemarca, apoi în Suedia, apoi în Prusia și în Polonia, ca în cele din urmă să pretindă că e rudă cu Ruxandra, soția domnului moldovean Alexandru Lăpușneanu. Și aici închidem paranteza principală. Acest individ, cel puțin dubios, era acum la curtea moldovenească și făcea ce știa mai bine, se preocupa cu intrigi de curte. S-a împrietenit cu boierul Moțoc, a mai pus o vorbă încolo și încoace și brusc a devenit aparent ce-și dorește Iacob Heraclid. Nici mai mult, nici mai puțin decât domnia Moldovei. Iacob Heraclid nu era nici cel mai subtil operator de la curte, așa că Lăpușnean observă în cele din urmă că e săpat de unul dintre curteni. Heraclid fuge la Brașov, apoi în Slovacia, unde îl convinge pe un nobil local să-l ajute cu aste. Nobilul se numea Albert Lasky. Și cine știe ce i-a spus Heraclid, dar omul e dispus să-și amaneteze domeniile pentru a obține banii necesari și a-l sprijini pe Heraclid. Prima lor încercare eșuează, Alexandru fiind apărat de aliații polonezi, dar a doua e cu succes. La Verbia, în 1561, Iacob Heraclid îl învinge pe Lăpușneanu și urcă pe tronul Moldovei. Această ocazie specială determină o nouă schimbare de nume, chiar două, dacă e să fim sinceri. Mai exact, el își ia numele de Ioan Vodă, dar istoria îl va cunoaște sub numele de Despot Vodă. Proaspăt uns, el se asigură de susținerea sultanului mărin tributul și de protecția ambasadorului Franței. Sincer acum, ce le putea spune că îl credeau toți pe cuvânt? Cine era acest ras Putin al Europei și cum făcea să aibă înțelegerea celor mai puternici oameni atât de ușor? Și mai mult decât atât, cât mai putea să țină farmecul lui? Ei bine, nu chiar atât de mult... Când despot vodă cere de la Ioan Sigismund moșiile de la Ciceu și cetatea de Baltă, deținute în mod tradițional de domnul Moldovei, regele maghiar nu se lasă așa ușor sedus. Așa că Ioan Sigismund se plânge sultanului și îl convinge că despot e mai periculos decât pare. De asemenea, relațiile cu slovacul Lasky se răcesc brusc, acesta hotărând să-l dea jos de pe tron pe fostul lui favorit. Și în timp ce despotvodă încerca să-și aplice farmecul și carisma asupra marilor lideri, uita de un factor destul de important. Că poporul nu îl vrea. Țineți minte din tinereția lui zbuciumată că era protestant și natural a vrut să impună practici protestante și în Moldova. Biserica ortodoxă obișnuită să colaboreze strâns cu domnitorii nu a privit asta cu ochi buni. Iar când despodvoda a decis să rechiziționeze din aurul și argintul bisericilor pentru a bate monedă, a pus capac peste orice înțelegere. A pus noi impozite. Poporul nu a privit asta cu ochi buni. A adus consilieri străini în divan, marginalizând boierii. Păi, ia ghiciți, boierii nu au privit asta cu ochi buni. Practic, despotvodă era înconjurat de ochi răi. Nici diplomația, nici poporul, nici boierii nu erau de partea lui, iar căderea era deja o chestiune de timp. În cele din urmă, hatmanul Ștefan Tomșa pune mâna pe treabă și prin treabă vreau să spun buzdugan. Despot se refugiază la Suceava, care cade după un asediu de trei luni. În confruntare, Ștefan Tomșa îi aplică o lovitură de buzduganului despotvodă, care, deși nu avea comorbidități, moare pe loc. Capul lui e detașat cu sabia, împăiat și trimis sultanului, la Istanbul. Ștefan Tomșa domnește pentru scurt timp, căci Lăpușneanu, urmărind evenimentele, ieșise deja la încălzire. Acum, la noi în Ardeal e o vorbă. La tăți ni greu. Și nici lui Lăpușneanu nu avea să-i fie ușor să-și recapete tronul. Ștefan Tomșa era favoritul boierilor. De altfel, și nuvela lui Negruții îi pictează pe boieri în culori cam potrivnice lui Alexandru. De unde motoul primului capitol? Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Aceste cuvinte îi sunt atribuite lui Alexandru, după ce boierii au încercat să-l convingă că nimeni nu-l voia ca domn. Dar prima domnie a lui nu fusese bună și, într-adevăr, poporul îl dorea ca domn, așa că el pune la bătaie toate resursele. Sprijinul polonezilor... 200.000 de galbeni dați turcilor, eforturile unui adevărat război civil cu Tomșa. De altfel, turcii și tătarii, în dorința de a-l submina pe Tomșa și nu pentru că așa făceau ei, în niciun caz, au jefuit în acel an Moldova. Tomșa, împreună cu vornicul Moțoc, postelnicul Veveriță și spătarul Spancioc, au fugit la polonezi, unde au fost capturați și executați. Pușneanul revine pe tron și începe una dintre cele mai sângeroase domnii moldovenești. În a doua domnie, deja Lăpușneanul alege ca model pe Vlad Țepeș și concepe un plan pentru a scăpa de boieri. A, și se înțelege că după experiența avută, el îi vedea pe toți boierii ca pe niște trădători, nedemni de milă. Așadar, în 1564, el urcă pe tron și zâmbește benevolent, promițând iertare, tuturor boierilor. Are grijă să-și consolideze domnia și să-și asigure susținere, după care organizează un ospăț la care invită marii boieri. În timpul petrecerii, un grup de mercenari au intrat în încăpere și i-au măcelărit pe toți. După polonezi, doar 12 boieri au pierit în aceste condiții. După Grigore Ureche, numărul se ridică la 47. Novela lui Negruții spune că doamnei Ruxandra, îi era frică de consecințele uciderii boierilor, așa că Lăpușneanu i-a amenajat soției sale o piramidă din trupul boierești. Aceasta se presupune a fi leac de frică. Cruzimea lui Lăpușneanu și teama Ruxandrei sunt temele principale ale celui de-al doilea capitol al nuvelei. Așadar, motoul e «ai să dai sama doamnă» și reprezintă cuvintele unei soții de boier văduvite. Spectrul acestei amenințări ficționale e cât se poate de real și în ceea ce privește istoria reală. Cruzimea medievală de care a dat dovadă Lăpoșneanu nu avea să ducă la lucruri prea bune. Voi trece peste al treilea capitol al nuvelei deoarece nu corespunde istoriei. În nuvelă poporul se adună să ceară linșajul boierului Moțoc, dar istoric am spus deja că el fusese executat de polonezi. Așa că voi vorbi despre un alt eveniment important din timpul lui Lăpușneanu. Mai țineți minte condițiile de pace de după primul război dintre daci și romani? Traian a cerut atunci ca toate cetățile dacilor să fie dărâmate. Iar de cebal a zis ca Traian, dar a făcut ca el. Cam asta se întâmplă și acum. Otomanii l-au ajutat pe Lăpușneanu să ajungă domn, așa că au câteva lucruri de cerut, la schimb... Unul dintre ele este dărâmarea cetăților, că doar vasalii fidele ai Imperiului Otoman pot fi oricând apărați de către Imperiul Otoman, nu e nevoie ca ei să se apere și singuri. Dar Lăpușneanu nu voia să sune la Istanbul pentru orice problemă, așa că a apelat la șiretlicului de Decebal. El a umplut cetățile cu lemne și a ordonat să li se dea foc, ceea ce a produs pagube, dar minore. După cum știți, majoritatea zidurilor de piatră nu ard la foc de lemne. Așa că toate cetățile moldovenești, cu excepția Hotinului, au fost teoretic distruse și practic parțial păstrate. De ce spun cu excepția Hotinului? Pentru că acolo se așează o garnizoană otomană care folosește cetatea ca bază de pornire în jafuri, după bunul plac. Apropo, în această perioadă, când ordinele otomanilor erau de a dărâma cetățile, Lăpușneanu a mutat cetatea de scaun la Iași. Oficial, acolo nu avea cetate per se, ci doar reședință. Oricum, această schimbare va să fie cu bătaie lungă, ea și devenind acum mult mai importanți în istoria Moldovei. Deși percepută ca sângeroasă din perspectiva boierilor, domnia lui nu a fost una distinsă. Să nu uităm că, în general, cronicarii sunt oameni înstăriți, de obicei, din clasa boierilor. Așa că trebuie să procedăm cu grijă când citim cronici. Dar există și cronici care sunt favorabile lui Lăpușneanu, anume cele bisericești. El s-a preocupat, asemenea domnitorilor dinaintea lui, de ctitorii și donații bisericești. A invitat pictori venețieni pentru zugrăvirea mănăstirilor ctitorite la Slatina și Pângărați. A finanțat chiar și împodobirea unor mănăstiri străine, la Atos și Liov. A făcut donații de vase, icoane și clopote. Dintre toate donațiile lui se remarcă însă un... Aer, adică un văl brodat pentru acoperirea vaselor de liturgie. Acesta l-a donat în Serbia, la Mileșevo. Gesturile acestea veneau cu atât mai mult din dorința lui de a se pentru faptele rele de la începutul domniei. Dar și soția lui a avut octitorie la Roman și a dăruit argint pentru obiecte liturgice. Vrem, nu vrem, în 1568 ajungem și la capitolul final, atât din istoria lui Lăpușneanu, cât și din novela lui Costache Negruții. Ce s-a întâmplat, istoric vorbind? În mod subit, Lăpușneanu cade bolnav, cu frisoane și febră. O să refuz cu obstinație să facă o glumă cu COVID, că e mult prea previzibilă. Se pare că boala aceasta era una ereditară, pentru că l-a afectat și pe tatăl său și îl va afecta și pe fiul său mai târziu. Lăpușneanu îl cheamă pe vechiul său chirurg din Pistrița, deși e deznădăjduit și spune că doar Dumnezeu îl mai poate ajuta. Într-adevăr, chirurgul ajunge în Moldova abia după moartea domnitorului. Una dintre ultimele dorințele lui Lăpușneanu a fost să trimită o solie la otomani pentru a cere succesiunea pașnică a fiului său. Sultanul aprobă, iar la 9 martie, în fața boierilor, Alexandru Lăpușneanu îi predă sceptrul fiului său, Bogdan Lăpușneanu. În următoarea zi, el se călugărește sub numele de Pahomie, probabil pentru a-i fi iertate păcatele. Crimele, ca să fiu mai exactă. Însă acest gest a fost extrapolat de bârfe peste bârfe, iar evenimentele au fost în timp denaturate. Nuvela lui Negruții povestește că Lăpușneanu ar fi fost călugărit cu forța, așa cum s-a procedat în cazul lui Ioan Joldea, pentru a fi înlăturat de la domnie. De aceea, motoul celui de-al patrulea capitol al nuvelei este De mă voi scula, pre mulți am să popesc și eu. Tot gurile rele, alături de negruții, spun că domnitorul ar fi fost otrăvit de boieri. Un final potrivit pentru un domnitor atât de sângeros. Noi nu știm și nu vom ști niciodată. Bogdan Lăpușneanu, ajuns la domnie la vârsta de 15 ani, a domnit timp de doar 4 ani. Pentru că era prieten prea bun cu polonezii, boierii au început să-l privească cu suspiciune, Temându-se că va introduce și favoriza catolicismul în Moldova. În urma unui incident, Bogdan ordonă capturarea unui nobil polonez, iar boierii fac plângere la sultan. În 1572 urcă pe tron Ioan Vodă cel Cumplit, sau Ioan Vodă cel Viteaz. Bogdan a mai încercat să revină cu sprijinul polonezilor, dar a eșuat. A fost alungat, s-a plimbat pe la mai multe curți europene în căutare de ajutor dar a murit în cele din urmă la Moscova, la vârsta de doar 19 ani. Am început episodul cu domnia unui tânăr dezmățat, așa că mi se pare potrivit să-l închei cu domnia unui tânăr ghinionist. Între orgii, lovituri de stat, rivalități, omoruri și trădări, lucrurile par destul de dificile acum în Moldova. Iar partea cea mai proastă pentru moldoveni este că, oricât s-ar tăia și spinteca între ei, Câștigătorii sunt tot otomanii Pentru că, la drept vorbind, cum spuneam și la începutul episodului Otomanilor nu le prea pasă cine domnește Cât timp ei au liniște și își primesc banii Pentru ei, toate aceste drame moldovenești sunt mici Și încă nimeni nu are viziunea măreață de a face mai mult Dar data viitoare, dezbatem de ce Ioan Vodă e viteaz pentru unii și cumplit pentru alții și încă o mențiune. Nu vă îngrijorați, nu vă impacientați. Mergem înainte, episod cu episod. Dar volumul de informație e mult mai mare, așa că înaintez mai încet. Eu fac toate eforturile ca episodele să apară constant și să le ascultați cu plăcere. Fapt pentru care vă mulțumesc. Pe data viitoare!